0: estás escuchando la tertulia de fondo arte cultura y entretenimiento una charla entre amigos y tú que nos escuchas de diversos temas literatura cine danza teatro programas de televisión actividades varias que hacen la vida más disfrutable. Una producción de Creativa Radio por .epc .com. Te doy la bienvenida, Luis. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal. Muy buen día. Bastante bien. Ya listo.
0: Ahora pueden escuchar el sonido un poco diferente de como normalmente están acostumbrados, pero es que todos sabemos que estamos en cuarentena y estamos grabando a distancia. Y como es la primera vez, que la, las primeras veces que lo hacemos, pueden encontrar ahí algunas fallas o algo, pero lo importante al final de cuentas es el contenido y no creo que vaya a pasar de ahí. Este, ¿Cómo has estado con todo esto de la cuarentena?
1: Eh, bastante bien. digo, Afortunadamente nos hemos podido adaptar hasta ahorita sin ningún sobresalto. Entonces, digo, pues esperamos seguir así al menos durante seguramente un mes más. Sí, <ríe> ¿verdad? no se alargue, sí, esperemos no se alargue tanto.
0: Bueno, Luis, hemos empezado con ¿qué canción?
1: Empezamos con You Got A Friend In Me, que es la clásica y con la que vamos a iniciar. Es, es Toy Story. Todo el mundo recuerda Toy Story. Hace bastantes años de, desde que se, se estrenó. Y pues bueno, creo que es la mejor canción para iniciar este este especial acerca de Pixar.
0: Sí, porque el día de ahora el tema de cine van a ser las películas de Pixar. No va a ser una en específico, sino va a ser todo el trabajo de Pixar desde que inició hasta el tiempo de hasta este momento. Lo que llevamos, sí, pues le daremos una revisada rápida, quizás no película por película, pero sí las más importantes, ¿verdad?
1: Así ah, es, porque digo, son, son bastantes, entonces, pues bueno, yo creo que vamos a empezar obviamente con Toy Story.
0: Tú dime, ¿por qué fue tan importante Toy Story en su momento, desde que la... pues cuando se, cuando empezó? Porque con eso empezó la nueva animación, pero tú pláticanos.
1: Ok. Eh, para llegar a Toy Story ya hay un camino eh, andado. O sea, Toy Story se estrena en 1995, pero todo este camino por a llegar a Toy Story empezó desde los 80s. Entonces nos tendremos que remontar un poquito hacia atrás, hacia los s con los primeros esfuerzos para hacer el cortometrajes Hechos a partir de, de gráficos. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuáles? ahora con, con la tecnología, <ríe> mi alarma empezó a sonar. Eh, bueno, empezamos con el, los primeros cortos. Mira, déjate, lo, lo ubico. el primer De los primeros cortometrajes los hizo un director que se llama John Laster. Este Ajá. director empezó a trabajar, bueno, su, su, su gran proyecto de vida era precisamente hacer el primer largometraje de animación. Entonces, bajo esa premisa, es que empezó a trabajar bajo la dirección de George Lucas. Entonces, George Lucas creó una pequeña división que era precisamente para el desarrollo de la tecnología, para los gráficos que necesitaban para las películas. Entonces, justo ahí fue donde este primer equipo se empezó a formar para crear estas, estos gráficos o lo que necesitaba la industria del entretenimiento en ese entonces. Sin embargo, este no tenía como tanto, no era tan rentable en su momento, por lo que después, a la salida de Steve Jobs de Apple, Steve Jobs lo compra. Ajá. Él, le ve, él le ve un futuro, él le ve este, el potencial que podría llegar a tener como industria del entretenimiento, entonces Steve Jobs compra la tecnología. Y empieza uh -huh. a fundar, y, empieza, y es justamente cuando empieza ya la historia de Pixar como tal.
0: O sea, con Pixar, Pixar nace con Steve Jobs. Sí. ¿Y con Steve su... Jobs era el dueño de Pixar? ¿O estaba asociado con John Lasseter?
1: Porque John es Lasseter sigue,
0: también es dueño, ¿no?
1: ¿O no? Sí, bueno, se convirtió... ellos Primero empezó este, Steve Jobs, Ajá. y eran tres personas Steve Jobs, Lasseter y otra persona. Ellos eran como los tres. Pero el que compró fue Steve Jobs y con 5 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y aparte le invirtió 5 millones de dólares. O sea, empezó con la inversión inicial por de 10 millones de dólares. O sea, la dólares.
0: compró en 5 en millones y aparte le invirtió 5 millones más para hacerla funcionar.
1: Así es. Y empezaron a trabajar... Eran... Tú dime. Ah, digo, porque claramente, pues bueno, eran eh, producciones muy costosas. Además, era una tecnología totalmente nueva. Incluso son creadores. O sea, lo, lo más importante para entender con un poquito de la trascendencia de precisamente de Toy Story es que para llegar a Toy Story empezaron esos primeros esfuerzos en los s más de 10 años antes de que llegara al, al cine Toy Story. Empiezan esos esfuerzos por llegar ahí e incluso se empiezan a crear nuevas computadoras. Por ejemplo, yo hasta hace poquito me enteré de que habían creado la Pixar, la Pixar Image Computer, que es de donde sale su nombre de Pixar crearon un... que es como una especie de... es un, una computadora, uh -huh. que, que es, viene siendo como una especie de CPU, porque traté como más o menos de, 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 de aterrizar cómo es que funcionaría. Es como una especie de CPU, es un procesador muy poderoso, porque uh -huh. todas las imágenes, todo lo que son los gráficos y los videos, como todos sabemos, son videos, son archivos muy pesados. Su procesamiento puede dar muchísimas horas, así sea un video, incluso cuando nosotros hacemos un, lo que le decimos el render, cuando tú creas un video o una pequeña animación, lleva un proceso que se llama renderización, Ajá. que es cuando entonces el, es el proceso como de, de acoplar todas las imágenes y darle todos los efectos, o sea, como de, como así decirlo, como que los repiensa la máquina, Todo, todas las órdenes que tú le diste, las ejecuta y en algún momento te da el producto, ¿no? que es la animación que tú hiciste con los efectos que tú le decidiste ponerle y demás. Todo eso es información. Entonces, estos serán unos procesadores de esta información súper especializada y aunque tenía inicialmente el, su utilización en medicina incluso, pues al final del día empezó a utilizarse más para el área del entretenimiento.
0: Sí, estamos tomando en cuenta que esto sucedió a principios de los 90, por lo tanto, lo que ahora lo que tú estás diciendo ahora ahora nos suena como, ah, cálmate, pero pues si esto lo hago en mi computadora de de Desde la mesa el teléfono de... Ajá, entonces, pero estamos tomando en cuenta que es la creación de la tecnología para poder llevar a cabo esto Por eso fue lo caro A lo mejor ahora puedes hacer una película con una computadora cualquiera Pero en aquel entonces, digo, tampoco, pero se entiende, entendemos que ahora estamos muy familiarizados con que las computadoras nos enseñan imágenes Pero en aquel entonces eran las computadoras de, de puntitos verdes en la pantalla, ¿no?
1: Así es entonces, pues bueno, empezaron. Mire, aquí el, el, primer, el primer cortometraje se llama Las Aventuras de André y Walibi. Es una historia muy cortita de una, un personaje que va en el bosque y lo pica una abeja. Es, un, es, es una historia bastante sencilla, pero pues para eso se tuvo que hacer un, todo un despliegue tecnológico, ¿no? Estamos hablando del primer cortometraje animado. Entonces, eso fue por ahí del 88, 86, 88. Y para llegar precisamente a, a Toy Story fue en el 1995. ¿Ya en y este por, entonces esta... ya
0: era ah, Steve Jobs el dueño?
1: Ya. Ah, ok. De hecho, para entonces, lo que pasó también es que, eh, pues bueno, es, era una cuestión muy, muy, muy cara de producir una película, un todo un largometraje. Y pues bueno, uno de sus clientes de Pixar era precisamente Disney. Entonces incluso a ver después de haber incluso haber participado en películas como Jumanji, como este, Jurassic Park, o sea, después de, de haber incluso ser partícipes de estas grandes producciones, pues no tenían el suficiente capital para hacer un un primer largometraje, entonces tuvieron de cierta manera que verse obligados a asociarse con Disney para poder hacer esto posible. Entonces se asocia Pixar con Disney y al momento de asociarse hacen esta fusión que hace posible que se creará el primer largometraje animado por computadora en la historia, que se llama Toy Story. Es así de trascendente como en su momento lo pudo haber llegado a ser Blancanieves, que fue el primer largometraje animado en la historia. Entonces ahora estamos hablando bajo nuevas técnicas de animación, que es por computadora.
0: Sí, hay que decir que en el tiempo, en este tiempo en que ellos se asocian al Prince, ya Disney venía en una decadencia terrible porque sus películas animadas que sacaba más o menos una cada año, después de La Sirenita, todas las películas se vinieron para abajo, o sea, salió La Sirenita y El Rey León, y de ahí para abajo se fueron, para... ya no jalaban gente, ya no jalaban gente, y la última creo que fue la de Oliver y su pandilla, que fue un rotundo fracaso de taquilla, pero eran películas de animación tradicional, y estaban así como al borde de, la... de ya no saber qué hacer. Supongo que por eso Disney se asoció con Pixar, porque dijo, pues vamos a ver si por este lado.
1: Sí, seguramente él le falló al, al final del, del siglo hacia Disney adaptarse como que a las nuevas tecnologías, o a lo mejor entender una nueva manera de hacer cine animado. Y fue justamente ahí como que se empezó a, 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 a decaer, ¿no? Porque incluso en El Rey León utilizaban tecnología, por ejemplo, en la escena de la estampida, o en Aladina en la escena del de cuando la va en la alfombra este, voladora y va saliendo de las cavernas, ya había tecnología de animación aplicada como la estaría usando Pixar, pero no eran totalmente hechas por computadora. Entonces, a la par de que la tecnología o su tecnología se estaba empezando a ver obsoleta con las nuevas tendencias, también incluso sus historias. Y ahí de vino como la crisis y en realidad esa asociación vino a salvar a, a Disney. Y en realidad de lo que sería y lo catapultaría como que al, al nuevo cine animado, que ya es el digital y que ahora ya lo vemos pues casi tangible y ya nos parece un poquito, pues de cierta manera como normal, porque también era una cuestión de adaptarse visualmente a estos nuevos gráficos, que en principio eran como, se veían como, como raros, uno los podía percibir como raros porque eran totalmente nuevos, o incluso como que les faltaba un acabado, no sé, se veían como... Había unos que las animaciones se veían como poliédricas, o sea, como si fueran hechas de muchos hexágonos, Ajá. porque no es, ese acabado como totalmente esférico, pues todavía era un trabajo superior ¿no? de animación. Entonces, por fin, a través de la tecnología desarrollada por Pixar, es, que es como ese nivel de calidad, y es una calidad que no ha parado de avanzar hasta, hasta la fecha.
0: Sí, la verdad, sí. Pues vamos a dejar aquí ahorita este segmento. Vamos a ir a un corte con qué canción, Luis. Platícanos.
1: Que vamos preparado? Con The Time of Your Life de Bichos.
0: Ok, vamos a un corte y regresamos.
1: Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire.
0: Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de América, Noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el de del americanismo, Mesterici. Te esperamos. Estamos de regreso, estamos en la tertulia de fondo. Recuerden que nos están escuchando por Fondo Radio en fondoradio.epic.com Com, estación online que nos permite compartir con ustedes estas charlas semanales por medio de este programa en donde el día de ahora nos está acompañando Luis Antonio Rubalcaba, que es nuestro anfitrión cuando hablamos de temas de cine. Y pues estábamos Luis en que, habíamos, en que se iba a estrenar Toy Story o ya estrenamos Toy Story o tú dime.
1: Ok, ya llegamos a Toy Story, ya le explicamos por qué es tan importante la historia del cine el, el estreno de Toy Story en 1995 y bueno, pues a partir de ahí es como vemos todo este despliegue de tecnología y de nuevas historias, por ejemplo, Toy Story ves eh, ya como una película que caló muy hondo en, en, en su infancia, ¿no? o sea, hay gente que hoy en día tiene ya veintitantos años y les Pregunta su película favorita de la infancia y pues te, te remite precisamente a Toy Story. O sea, ese lugar en la historia de las personas, tanto en el cine como en la historia de las personas, es el que ocupa esta historia. Y que viene a, a relación de un poquito de las historias que ya venían desarrollando Pixar en sus pequeños cortometrajes. Si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar todos los cortometrajes y van a encontrar que van, hay algunos... algunos eh, animaciones que ya estaban encaminadas a ese proyecto que iba a ser en el futuro de Toy Story. Entonces, bueno, llegamos a Toy Story, es, tiene muchísimo éxito, y luego viene otra eh, como transformación o cambio en las reglas del juego. Si mal no recuerdas, también hubo y ha habido Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4. Eso supone un cambio también en la manera en la que produce y distribuye sus películas Disney porque A ver, era permite. muy difícil.
0: Ajá. A ver, espérate, antes de que pasemos, avancemos tantito más, nada más dime tu, tu opinión acerca de esto. ¿Qué fue lo que hizo que Toy Story se convirtiera en el fenómeno que fue? ¿Fue realmente nada más el hecho de la animación o fue también o tuvo que ver o... Oh, Ahorita tú me lo respondes. Ajá. El cambio y el vuelco total que dieron las historias. Porque realmente hasta, hasta Toy Story, de ahí para atrás, todas las historias de Disney eran cuentos de cuentos infantiles tradicionales. Pero Toy Story, independientemente de que nos dejó con la boca abierta, con la, imagen, con la, la, la animación, el los argumentos cambiaron completamente, ya no era la historia del príncipe y de la princesa o del bueno y el malo o del cosa, ya eran unas historias como más complejas que finalmente a los seres, a los adultos también les llamaba la atención y la pregunta tendría que ver si, si Disney no hubiera cambiado el sistema de animación y solamente hubiera cambiado el hecho de, de los argumentos de las historias, si hubiera por decir hecho Toy Story, pero en animación normal, ¿Hubiera hubiera dado un nuevo aire? ¿O fue la mezcla de las dos? ¿O fue realmente la animación?
1: Eh, yo pensaría que es la mezcla de las dos. Porque el, la, la técnica animada por computadora en realidad estamos hablando de eso, de una técnica, de una manera de llegar a un resultado diferente, pero es una nueva técnica o sea todas las técnicas son válidas pero bueno la animación por computadora es la nueva y la que ofrecía también pues mayores oportunidades de crear cosas nuevas ¿no? o lo que o mayor este, realismo o en cuanto a la animación ¿no? ya, ven, ya, ya mencionamos algunos ejemplos en las películas de, de Disney antes de, de Toy Story pero yo yo sí soy de la, de la idea de que es el, también el cambio de las historias el hecho de que eh, haya salido de su zona de confort Disney, de siempre estar haciendo referencia a, las, a los cuentos eh, clásicos y luego transformándolos y dándoles una vuelta una y otra vez para dar así como con el mismo resultado. Yo creo que también hubo un cambio en la sociedad o en la nueva generación que ya no quería ver eso o ya no se sentía tan identificado con esas historias. Y este cambio, este vuelco no solo de la, de la técnica, sino también en la manera de contar las historias y las historias en sí, fueron como el, el, la semilla del éxito que tuvo Toy Story. Además de que hay algo, hay un factor que es súper poderoso en esta película, que se llama nostalgia. Entonces, si tú pones un elemento, como lo son los juguetes, eh, y, eh, en la historia de un niño, que precisamente también está en esa etapa de dejar de jugar, entonces ahí estamos hablando con dos públicos casi al mismo tiempo, ¿no? Con el adulto que fue niño, y con el niño que va a ser adulto y que o está viviendo esa transición o está por vivirla. Porque también por la edad en la que también puedes tú como comprender el, la historia. Porque si, si, si eres más niño, pues igual te, te llaman la atención toda la, la historia y los efectos, los dibujos y los personajes. Pero si ves el trasfondo con una mayor edad, justamente estás como que llegando a, ese, a hacer ese clic con esa audiencia y hablar de otros temas que tienen que ver con más con, con la experiencia de los seres humanos. Y yo creo que eso es algo que ha sido como parte del éxito de las historias que nos ha mostrado Pixar en, en asociación con Disney.
0: Ok. Bueno, entonces ahora el... sí, <risa> caminemos a lo, que, a lo que... Era importante detenernos en esto porque sí... Es importante de ver que realmente Pixar, the, bueno, John Lasseter, porque ahí sí el argumento tenía muchísimo que ver con él, era un uh -huh. proyecto de él. Y al, hasta todavía Cars y todas esas últimas, él tenía muchísimo que ver en las... Todavía la, ult, la del Upside Down, ¿cómo se llama? La de... Uh, ¿Up? No, la de los, los traumas psicológicos de los niños y la de mente, te, eh, mente
1: ah ya la de los personajes que viven en la cabeza y que son Ey. las emociones sí, esa sí, todavía sí. es de él todavía es
0: donde sí. él tenía mucho que ver en los argumentos entonces pues realmente la mente creativa en la cuestión de los argumentos pues era el John Lasseter el equipo fue muy bueno definitivamente todos los triunfos en estas industrias tienen que ver mucho con los equipos
1: así es Sí, es el corazón de, de, de Pixar realmente, de hecho, el si ustedes, bueno, seguramente ya, ya lo saben, pero cuando vemos el logo de, de Pixar, pues se ve una lamparita, y esta lamparita es precisamente el del, del cortometraje que se llama Luxor Junior, que es la lamparita jugando con la pelota de Toy Story. Y ese, ese cortometraje ganó un Oscar en el 98, perdón, en el 88.
0: Muchísimo antes del estreno de Toy Story. Muchísimo
1: antes de Toy Story. Story. Y Por estaba... la revolución. Sí, pero ya estaba esa semilla. O sea, el, la lamparita jugando con una pelota. Primero ves una lámpara grande eh, y después está una pelota. Y luego llega una lamparita chiquita que es como el niño. Y empieza a jugar con la pelota y la poncha. Entonces, ahí yo pienso que es como el resumen de lo que ha sido Pixar sale y, y vienen estas como reminiscencias, ¿no? O sea, viene la pelotita que después aparece en Toy Story y que después aparece como, como le llaman Easter Egg, empieza a aparecer esa misma pelotita, aparece en diferentes escenas de las demás películas de Pixar, como un hilo conductor de donde nació, que es ese, es ese cortometraje. Y es la relación padres-hijos, la relación de los niños con los juguetes y de cómo de alguna manera ese mismo argumento se sigue eh, y sigue llevando una línea a lo largo de las historias de las diferentes películas, no en todas, pero sí está presente. Mm -hmm. sí, muy bien, entonces muy tenemos
0: complicado. que cuál fue la segunda película que salió: fue la de Bichos,
1: fue Bichos, la uh -huh. segunda fue Bichos, esa sí la fue a ver al cine. Todavía creo que no alcancé a verla, no, pero, la, 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 no, <risa> por alguna razón, no recuerdo haberla visto en el cine, no, o sea, no perdón, perdón, me. me, me... Me perdí, sí la fui a ver al cine, también fui a ver la de bichos. La que no vi en cine fue Cars. Ah, ok. Sí, Tengan metachitas sí, y no la he visto.
0: <risa> esa no la eh, has visto ni en la no parte la, he de la visto. tele. Ah,
1: no, no. Ahí sí, sorry. Eh, bichos, sí, continúa la, la película de bichos y esa película también hablando un poquito de los temas que empiezan a tratar. Si tú te fijas, empiezan a haber muchos como chistes en la película. Y creo que eso también era como muy innovador. Eh, por ejemplo, sale un gusanito que sí que come algo con sal y se empieza a, le empieza a salir como espuma por la reacción que tiene. Ah, ok. Hay, hay pequeños como, como gags. O sea, hay, hay, hay pequeñas partes cómicas a lo largo de la historia que no se veían tanto en las anteriores producciones y también se convierten en algo favorito de las personas. Cuando tú ves esas películas de Pixar, en bichos existen y luego se empiezan a replicar en las demás, en las demás historias, como pequeños chistes que pasan mientras tú vas viendo la historia, ¿no? Como, como pequeños chistes que suceden de manera secundaria, pero alimentan. Y también como nuevos discursos. Por ejemplo, está el chiste de la Catarina, el personaje, Ajá. que es Catarino. Entonces... Ah, ok ya empieza a haber como nuevos temas que podrían ser un poco tabú o que empiezan a ser tratados en el cine infantil, aunque sea un poquito no, cómico, pero empiezan a ver esos temas que de, de entrada te pueden a lo mejor decir ah, eso es nuevo, eso yo nunca lo había visto en, en una historia para niños, o yo nunca había visto que se tratara de este tema o que se empezara a reflejar un poquito más de manera evidente, aunque no fuera de manera directa. Y así como ese ejemplo, también hay otro en, en Los Increíbles. Ajá. No sé sea, si te acuerdas que hay una escena en la que Mr. Increíble salva a una persona que se va a aventar de un, de un, pis, de un edificio. No. Y después, ¿no? Y después, en la historia surge todo el, el drama de los superhéroes que porque, no, porque la sociedad no los quiere y demás, porque causan problemas. Y el... La persona que se iba a aventar del piso, del, del edificio, perdón, eh, demanda a Mister Increíble porque él está alegando que él le impidió eh, culminar su, su, el suicidio. Cosas, ah, okay. sí, o sea, son como cosas que si tú te detienes a, a verlas un poquito dices, ok, aparece un segundo así de, ah, fulanito, este, eh, denuncia a Mister Increíble por, y alega esto. Y dices, eso no es un tema como a lo mejor tan adecuado para niños, pero empieza a hablar como de otras cosas en el cine de Pixar. Ahí es como, empieza, lo que quiero decir es que también las películas de Pixar empiezan a tocar diferentes, diferentes temas que los hacen también atractivos o que hacen un poquito click o también van para un público mayor y creo que lo han sabido manejar como esa línea delgada para poder seguir haciendo cine para niños, pero que a la vez tenga esa fórmula de que siga siendo atractivo para los adultos. Porque si te es... fijas, sí, perdón, no tú dime. Ah, si te fijas, manejan tramas que van por las dos líneas. O sea, ven, hay línea hay una trama para los niños, y hay una trama para los adultos. Sí, eso es algo o que yo
0: siempre he eh, visto en las películas de Pixar, que no bueno, hasta cierto punto, porque luego llegó un momento en que cuando ya lo compró Disney, como que empezaron a meterse con esa parte, cuando ya Disney, porque supongo que tenía que ver con la independencia que tenían de que Disney les compraba el producto que, ten, que iban a hacer, pero no inter, como que no intervenía tanto, porque ya a raíz de que Disney compró cuando empezaron a hacer la repetidera de películas y todo de cosas que empiezan a gastar el mismo ejemplo, porque ya tengo el parque temático y no puedo permitir que se deje de ir la gente a mi mundo de Cars, necesito una segunda película de Cars y luego una tercera película y cosas así, empieza a notar y a partir de ese momento creo que empezó a ser menos complicado el asunto, pero creo que también Disney con el tiempo avanzó y ya lo acepta, pero sí tuvieron ahí como sus rejuegos, ¿no?
1: Sí, hubo un, un, el momento en el que decidieron eh, asociarse. Es que, a ver, se me está yendo un poquito. El, el Más o menos el cronograma, porque el...
0: Ah, sí, ya me adelanté, entonces. En Story, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Vámonos no, 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 no. ahorita una pausa y dime qué vamos a escuchar.
1: Ok, muy bien. Eh, pues bueno, hablando de Toy Story, eh, bueno, en el siguiente vamos a hablar de Toy Story. ¿sabes? Entonces les dejamos When She Loved Me.
0: Okay, vamos y regresamos Escucha, vive, siente
1: Fondo Radio Estamos al aire. Te bulean en el colegio o en el trabajo Pues,
0: pues a, a nosotros, nosotros también.
1: también Chale Yo soy Samurai Fad. Y yo se capa Y estás escuchándonos en Hey, hey wey, wey, todos, todos somos, somos otakus En Fondo Radio Por Creativa Productions Y nos puedes escuchar en Fondo Radio Epsi.com Hey wey, ay deja Ay ya, perdón Recuerda visitarnos en nuestras fanpages como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en Ego y Todos Somos Atacos en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa.
0: Pues estamos de regreso. Recuerden que están en la tertulia de fondo. Estamos abordando el tema de las películas de Pixar. Y nos decías... Yo te había hecho una pregunta, te saqué del cronograma, entonces no me hagas mucho caso, ya llegaremos al tema. Tú dime y vamos a ver que se estrena Toy Story 2. Toy Story 2, ¿cuándo se estrena?
1: ¿Cuándo? A ver, Ese si no, ese dato sí si no te lo tengo. El, el año, debió ser como dos años después. A ver, ah, o sea, fue rápido. Sí, de hecho, el... hubo, hubo una situación. En realidad, eh... Disney no no hacía como secuencias de sus películas, o si las llegaba a hacer, eh, las mandaba a televisión de manera directa. O sea, no... Por ejemplo, si tú ves... Eh, hubo un Rey León 2, o una especie de Rey León 2, Ey, que es muy sí. mala, con toda razón la mandaban o la relegaban. O sea, como que no le daban el... Un, un trato... Más bien le daban un trato distintivo a una secuencia, una secuela, ¿no? Entonces la secuela, como si fuera una especie de arte menor, decían, no, esa no la queremos para cine, se va como que a nuestros canales de televisión y ahí se estrenaba. A partir de Toy Story, el Toy Story iba a pasar exactamente lo mismo, iba a ser solo Toy Story y si hubiera una secuela la iban a mandar a televisión. Sin embargo, cuando presentan el Toy Story 2, los de Disney se convencen de que es una historia lo suficientemente buena para ser atractiva en taquilla. Y es por ello que ya en 1999 lanzan Toy Story 2. Y ahí es donde ya otra vez llena y suele ser y llega a ser totalmente éxito. Y ahora introduce al personaje que se llama Jesse, que es la canción que acabamos de escuchar. Y mientras que en Toy Story 1 era el rol como del personaje, era el masculino porque era Andy, porque era el, el, el niño que se va a ir la, a, a estudiar, se va a dejar de la casa y va a dejar a los juguetes. En la 2, pues bueno, ya hablamos de un personaje femenino y ya la parte central de la historia se va hacia Jessie, ¿no? Entonces, crean estos nuevos diálogos o hacían nuevos segmentos en los que ya empezaba a apuntar Disney, por ejemplo, con juntas. Mm -hmm. Ya no eran como el, como que empezaban ahí a hacer clic los dos, a tanto Pixel con Disney, con las historias, porque... Si tú te fijas ya, Pocahontas fue de las últimas películas de Disney que quiso lanzar como clásicos y que no le fue tan bien, a uh -huh. pesar de que es una muy buena animación y una muy buena historia. Él parecía como si el defecto de la historia fuera que fue un personaje femenino, pero no lo era. O sea, como no, a veces no logro explicar por qué Pocahontas no le fue tan bien. Pero Yo entonces, creo que tiene entonces, que ver con que
0: es una película que es muy local. O sea... Pocahontas sí, no tiene nada historia. que decirte a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a los chilenos, ni a los españoles. O sea, es una historia para Estados Unidos, pues. O sea, es ¿Sí? parte de su historia es como si nosotros hacemos una película de Villa, pues es una película para nosotros. Villa, ¿qué les importa a los franceses o a los alemanes? Y podrás claro. ver la, la película como obra de arte o como lo que sea, pero el personaje en sí no tiene nada que decirles a nadie más que a nosotros. La manufactura, la manera de hacerla, pues podrá revolucionar una película con un tema local podrá ser muy espectacular, pero si no envuelve todo, pues no puede ser una su, como una algo que le dé a todo mundo. Yo creo que una de las partes de Pocahontas, porque pues sí tiene su mensaje ecológico y toda la parte, o sea, está actual, la película es actual. El problema es que es Pocahontas. Yo no me identifico sí. con Pocahontas ni con John Smith, ni... O sea, son como personajes ángeles. Sí, primera...
1: sí, incluso digo, cuando salió, yo la vi, fue la primera vez que supe quién era o sea, de hecho, pensé que era un personaje ficticio y después me puse a investigar en su momento y dije, ah, es histórico. Ajá. Sí, seguramente fue por eso. Sí, no lo había pensado así, pero sí, seguramente fue porque no hacía un clic con el público en general. Entonces, pues, ni formaba parte de la literatura universal. Entonces, tampoco era como que exacto, como que llamaba la atención ¿no? a cierto público. Pero bueno, haciendo como hilo, el... Ya estamos hablando de personajes femeninos dentro de eh, la historia de Toy Story y dentro de la historia de Pixar. Y fue precisamente Jessie Y apelamos otra vez como que a la nostalgia, este, la muñeca y como que todo este... El... Yo pienso que, que Pixar supo sacar muchísimo provecho con, la, con, con Toy Story como franquicia, manejando siempre el tema de la nostalgia y que uh -huh. el final del día lo resolvió bastante bien con Toy Story 4 como punto final. Que era yo como Toy parte Story
0: 4 no la vi No la vi. Re... No, yo ya La Toy Story 3 a mí se me pareció El cierre espectacular Realmente Sí, te llega al corazón te... No, no, ya la 4, ya no sé ni me Mira, me podrás decir lo que tú quieras Pero ya me chute Tres Ajá. de los mismos personajes Y como que dices tú espérate ¿Y dónde está la creatividad? O sea, ya enséñenme algo nuevo, parece revista de Superman, o sea, ya vamos en el capítulo 485 de la serie 3, como que ya, yo realmente la Toy Story 4, no, yo sí le saqué la vuelta y dije, no me importa lo buena que esté, como que ya le piensen otra cosa porque le quieren exprimir mucho a sus mismos monos y ya me hartaron, o sea, a mí sí me cansaron. La tres no digo nada, realmente la parte final de la película, la, el final del... esa parte es espectacular, es como un punto aparte, así como la de OP los primeros 15 minutos y la de Wally la primera media hora y así, pero ya, una cuarta yo no creía que ya la pudiera, ya tuviera justificación. Sí, pero la porque, cuarta, no, ¿sí?
1: Fue como, sí, fue como la película que nadie pidió.
0: Ajá.
1: Yo creo que con la 3 remataban muy bien como, como película Y creo que es de, las, de mis favoritas, así la 3 en especial Más allá de la 1 incluso Pero la 4 vino como que Está eh, el cortón, no sé si alguien la pidió O si las nuevas generaciones seguían preguntándose Qué iba a pasar con los juguetes Pero la cuarta vino como a Cerrar el ciclo de Del personaje principal que viene siendo Woody y mm. en el que al final él reconoce su independencia. Ah, ok. Por, porque rompe este hilo y esta necesidad establecida en Toy Story 1 de dependencia. ¿Con el niño? Porque, con el niño. Entonces ya hasta la cuarta, incluso con el niño y con los demás, o su relación con los demás, con los demás juguetes, porque es como súper protector y, 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 y se lava mucho el liderazgo cuando llega a bus. Entonces, en la cuarta es como lo importante, lo rescatable de la cuarta es que el personaje principal, que es Woody, él entiende que, que hay una independencia o que llega un momento de crecer o que llega un momento de pasar a otra etapa y que no tiene que estar atado como a su pasado, de cierta manera, sí. o, o, o triste por lo que fue con su relación de, 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 de con, con Andy. o sea Y entonces es como si fuera la maduración de... Y enseña a... O pretendía, me imagino, como... <coughs> como estas nuevas audiencias, hablar sobre el término independencia. Yo así lo cerré, yo así lo vi, eh, y me pareció como bastante válido, pero sí efectivamente fue la película que seguramente nadie pidió, así como pienso yo, a mí me pasa algo parecido, pero con las de Cars, pero ahí, digo, ahí yo la verdad es que como ni siquiera he visto.
0: Las de Cars la son la buenas, pero las de Cars son buenas, pero es que esas ya tienen otra función. O sea, la de Cars, la primera, pues estaba padrísima. Estuvo bien. Pero el asunto es que Disney hizo un parque temático con el mundo de Cars. Y sabes lo que millones y millones y millones de dólares que cuestan esos parques temáticos. Entonces, son parques temáticos que si tú que si deja de tener actualidad en, el, en la pantalla, el parque temático se acaba. O sea, ya a la gente no le interesa ir a ver, el, ¿cómo se llama? Radiador... De, ¿sabe cómo se llama el pueblo? Este, ¿Por qué? Pues porque ya no, entonces tienen que sacar una segunda película para renovarla, para que renueven el interés y la gente quiera volver a ir y quiera verlos. O sea, ya tiene mucho que ver con mercadotecnia. Eso nunca hubiera sucedido. Cars nunca hubiera sacado una segunda película si Disney no se queda con la con Pixar realmente, porque no daba, no daba. Pero como, la, como Cars pegó mucho entre los niños chiquitos, Disney claro. puso su, sus parques temáticos del mundo de Cars, que están espectacular, o sea, está espectacular el mundo de Cars en los parques temáticos, pero pierdes el interés, o sea, los niños siempre están a lo último, o sea, antes era Dora la Exploradora y luego fuera otro y, y se les olvida y si no lo renuevas, deja de ser, entonces Cars lo tienen que renovar para que los niños sigan yendo, yo no creo que haya sido ya la última película de Cars, va a haber más.
1: Mientras haya parque
0: temático, tiene que haber renovación o van a tener que quitar el parque temático. Y en el momento en que lo quiten es porque ya ganaron lo que tenían que haber ganado de ese dinero que invirtieron.
1: Así es. De hecho, la parte como de la de la ruptura fue precisamente con los contratos que había entre Disney y Pixar. ¿Por qué? Porque el Pixar empezó a alegar que era desigual totalmente todo lo... Porque el Disney se llevaba la mayor parte de la recaudación en ventas de las licencias y de todos los productos que vendían en base a los personajes que creaba Pixar. Entonces Pixar se quejaba porque decía, bueno, es que yo pongo toda la creatividad, yo pongo a estos personajes y tú te dedicas a venderlos en miles de productos y a mí no me pagas nada. Entonces básicamente ese fue como el, el problema y hasta que tuvieron que eh, llegar como un nuevo acuerdo en que las dos partes estuvieran satisfechas, pero pues, seguramente fue hasta la adquisición de Disney en la que Disney, pues como tal, es un pues es una, es una un emporio. Entonces, efectivamente, se, se debieron unas cuestiones de mercadotecnia y, pues bueno, tenían que, de, que, que explotar. Porque, por ejemplo, bichos, no volvió a haber bichos. No volvió uh -huh. a haber na nada. O sea, tú viste bichos en el cine, pasó, este muy bonita, a lo que sigue. Y, y, quitaron,
0: los, y quitaron todos los temáticos de bichos de los parques de Disney. Ya no existen. Estaban, uh -huh. estuvieron y ya no hay Desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque ya no se renovó. Pero Bichos tenía como atracciones, tenía como partes, pero a Cars le hicieron un mundo. O sea, le hicieron un espacio de puro Cars. Bichos tenía una atracción dentro de los parques y había y entrabas al jardín, pero era un pedacito. Cars es todo un, un, un pedazo o sea, Es la, un pedazote gigantesco Es un parque por sí solo La parte de Cars Entonces tenían que ser otra nueva franquicia Ya entra mucho de mercadotecnia por ahí Pero vamos a dejar ahorita este Y vamos a regresar a, para el último segmento ¿Con qué nos vamos a ir escuchando Luis?
1: Pues, vamos a escuchar Precisamente de Cars Real Gone con Sheryl Crow
0: Muy bien, volvemos Escucha. Vive. Siente. Fondo Radio. Estamos al aire. De regreso en la tertulia de fondo en esta última parte del programa que tenemos para ustedes preparado el día de ahora con respecto al tema de películas de Cars. ¿Con qué continuamos, Luis? ¿Qué es lo que te queda? Porque ya nada más nos quedan 10 minutos prácticamente.
1: Bueno, pues eh, además de estas películas que fueron la, los primeros inicios en la animación, los largometrajes de animación por computadora, pues bueno, empezaron a, a, a tener, eh, basándonos un poquito en, en los temas eh, y de los cuales creo que es lo que más se puede resaltar acerca de, de, de Pixar como tal, independientemente de lo que tenga que ver con Disney, son las historias. Eh, y por ejemplo, en Buscando a Nemo, yo creo que lo más rescatable de esta película o lo más trascendental es la paternidad, o sea, habla de la paternidad, pero en solo. Si tú te fijas, el... El personaje, pues, para empezar, no tiene una alita, ¿no? O sea, no tiene una aleta. Ajá. Y también no tenía mamá. Entonces estamos hablando de un niño que podría tener algún, alguna cualidad física diferente y que por eso podría haber tenido bullying en la escuela y que además este, no tenía mamá no tenía ese soporte en casa. Y empezaba a tocar estos temas y yo creo que era como, o es precisamente como lo más valioso de en el que empezaba a hablarle a las grandes audiencias, teniendo todo ese auditorio, acerca de temas muy específicos que tenían que ver con el respeto a las personas con n cantidad de, de no sé, por ejemplo, si a él le faltaba la, la, la aleta, pues bueno, podemos interpretar que a una persona no, le, le faltaba un brazo, le falta una pierna, y que no por eso es menos válido en una sociedad, y que además enfrenta sus miedos, y que además cruza el océano, o sea, como... Y que además puede hacerlo y lo logra. Y pienso que esas son como el... El parte de la... De la magia que tiene Pixar. Es las historias que nos llega a contar. En, por ejemplo, en... Esas Buscando a Nemo. En... De la misma... Este está... Y en esa... Como en esa misma línea está Dory. Uh -huh. Cuando lanzan la película de Dory. No... Le fue bien. En taquilla. Pero la gente no le gustó. A mí me encantó. Eh, porque precisamente habla de una persona que tiene pues, algún problema mental que puede ser como si fuera un Alzheimer, un Alzheimer porque no, no tiene esta capacidad de recordar las cosas, pero no deja de ser una persona maravillosa no o un ser maravilloso o un personaje con esas características. no Porque tú siempre admiras a Dori que ante la, ante el, la adversidad ve una oportunidad o, si, o se divierte y aunque parezca un poco tontona, eh, tiene esa cualidad de la resiliencia. Y son como un tipo de historias. Ajá, dime.
0: La, ¿Hay una película de Dory o es la de Buscando a Nemo 2?
1: Buscando a Dory, es una película. Es la segunda, más, es. Ajá, ah, es, no es la segunda, segunda parte, de Nemo. Es como la segunda parte. Ajá. Pero no es Nemo 2, se llama Buscando a Dory.
0: Ah, ok. Pero sí si es la segunda parte de Nemo, como quien dice, no hay o no es, es que hay, hay porque no existe aparte buscando a Nemo 2. No. Ah, ok y nada más era eso, porque yo no me acordaba
1: una que había... Continuación? Ajá, pero es como una continuación, pero el personaje principal no es Nemo, es Dory. Es Dory, ey, sí. Muy sí, bien. Y, y termina precisamente la película. Eh, es, es un Para mí es un, un, fue como muy emotivo el final, porque justamente terminan ellos en el borde del abismo así como que del océano, admirando la profundidad del océano como si fuera una gran oportunidad no les cuento más porque tienen que ver la película eh, pero es, es es muy buena la película de, de Buscando a Dory, no le fue muy bien, quizá porque no era Nemo entonces seguramente los papás no llevaban a sus hijos a ver porque decían, ay, ¿dónde está Nemo? ¿no? Eh, pero bueno ese es como, y hablando un poquito también como de las cuestiones de la mente pues bueno, al principio hablábamos un poquito de Intensamente uh -huh. esta película que innova en la manera en la que se cuentan también las historias que ahora habla de las emociones, de los colores de las emociones, de cómo están dentro de nosotros, y aunque pareciera que, bueno, pareciera que las emociones nos dominan, pero también que tenemos como esta cualidad de, de acomodar nuestras experiencias, de manejar nuestras emociones, más allá de, de ¿cómo decirlo? Eh, que nosotros tenemos la capacidad de resolverlas o de manejarlas. Y que están todas esas diferentes intensidades de emociones y de colores que, que vivimos todos los días todos los seres humanos. Entonces, esa especie como de conciencia de que existen y cómo las manejamos también es parte de esta nueva eh, pues manera de contar las cosas, que ya en, se rompe esta línea de, de la literatura clásica y de las princesas y de todo eso, y de que ahora nos adentramos a el... El universo interior pues, del ser humano y su psique y todo eso. Creo que eso es como parte de, de lo más novedoso que podemos hablar de Pixar y de cómo vino a revolucionar el, el las historias que vemos en el cine.
0: Yo, de mis películas preferidas, de son como tres. Una, bueno, unas son por partes, porque por decir, uh -huh. me gusta mucho Nemo. Nemo es de Nemo Ratatouille. Ratatouille es espectacular. La película es que, no sé. Esa parte donde... ¿Cómo se llama el crítico de comida? Ese come sí. y se va a su Esa parte
1: es de llorar. Exacto. Así. ¿Te fijas cómo es la nostalgia? O sea, como... Hay ciertos clics que... Dentro de las historias que podemos ver como una especie de patrón... O del... del éxito de las historias de... Toy, de, de Pixar. En, en su público es... Hay un... Ya, uno, hay una... A los adultos no, hay como un llamado a la nostalgia, como esa magia de, de cuando pruebas eh, un, la comida o llega un olor y te transporta totalmente y te, te, te lleva como esa parte que llevas guardada muy dentro de ti, porque este personaje es como súper recto y pareciera como muy severo, uh -huh. pero ante el sabor de lo que está probando, se va, o sea, se va a la infancia y pierde toda esa dureza y toda esa cáscara que tenía o esa máscara que tenía de, de su personaje de crítico y se convierte en humano.
0: Sí, es una chulada esa. Y luego los primeros 10 o 15 minutos de OP, a mí me gustan muchísimo toda la historia de lo, del matrimonio. Lo, la primera parte de Wally -E, también se me hace muy de, o sea, funciona por sí sola la, esa parte. Ya todo lo demás, para mí no. Pero digo, pues es, la película es en general. Pero, y esta que mencionaste de intensamente, a mí no es de las que más me gustó como película, pero como tema me fascinó, se me hizo muy interesante.
1: Así es, sí, como tema sí, la película igual no es como tan, tan bien lograda, tan es así que pues no hubo intensamente dos, Ajá. como si luego hubo de Los Increíbles, que hubo Los Increíbles dos, y pues no solamente para hacer este, este recorrido bastante rápido. Eh, pues nos quedarían Coco y la de Unidos.
0: ¡Ah, la de Coco! Mis respetos para esa película también.
1: Sí, esa, eh, si no tengo mal el dato, es la película que rompió todos los récords de taquilla en México.
0: Sí, sí, es de que nos taquilla. habla directo al corazón.
1: Sí, o sea, todo, es, es como una gran película, bueno, no es como, es una gran película que supo manejar como todas sus cartas. Y llegó en el momento indicado de la historia, ¿no? Porque no es... Aquí sí estamos hablando de temas que incumben a dos naciones. Porque mientras que en Pocahontas era... y era parte de la historia nacional de Estados Unidos. Acá estamos hablando a dos culturas. A la mexicana y a los mexicanos residentes en Estados Unidos. Que ahora ya están fusionados allá.
0: No, y, al, Entonces, y aquí es una cuestión como de cultura, de no es o sea no es una cuestión de historia nacional. Es, no, una, cu, es un culturas. universo cultural que es interesante para todo el mundo. O sea, Exacto. es como cuando a ti te habla no sé si te llega una película de la manera como los chinos ven la muerte, te llama la atención, porque es una, man, un, una expresión cultural, no es un localismo. No es una cuestión Así de locales, es. es un mundo diferente. Es como los lamas y como, o sea, cómo ven ellos, cómo el catolicismo lo ve, cómo lo vemos nosotros. Entonces, eso llama la atención también en muchas partes del mundo, porque es una manera de acercarte a la antropología por medio de una historia que te dice muy claramente y muy simple cómo es que el pueblo de México tiene, ve la muerte
1: para Así otros es. países. Como, ajá, y cómo lo vive a través de sus tradiciones y sí. de sus íconos, ¿no? Porque también Pixar ha hecho mano de los íconos de, de, de México o del cine en México para poder retratar a sus personajes en coco. Ajá. Y, y bueno, si entraba a México, pues, bueno, entraba a toda Latinoamérica, ¿no? Porque, pues, somos muy similares culturalmente. Sí. Entonces, allí sí estábamos hablando de, de por qué a lo mejor, como decíamos al principio, de por qué a lo mejor Pocahontas no le pudo ir tan bien, pero sí le pudo ir muy bien a Coco, ¿no? De que ya no habla de localismos, sino que habla de cultura, y de que no, ha, no va a un público específico, sino que, bueno, en realidad va a todos los públicos, pero hace o encaja muy bien en la sociedad que somos actualmente. Llegó, Yo pienso que también llegó en un momento ideal, en el que también ya no había tanta discriminación hacia los mexicanos en Estados Unidos, de que ya pasaban muchos años, ya son parte de la cultura, ya son parte de de ellos, en realidad, están en el ADN de toda esta nación. Y también de nosotros. Entonces, el, la película sí o sí iba a ser un éxito. O sea, si no le hubiera bien alrededor del mundo, pues ya sabían que tenían Estados Unidos y toda Latinoamérica pues en la bolsa, ¿no? Con, con, con Coco. Y sobre todo con el soundtrack. Que yo creo sí. que el, la de Recuérdame, que seguramente con eso vamos a, a finalizar, Sí, Es la canción que estuvo en la radio y que nosotros la escuchamos hasta más allá del Día de Muertos, Navidad y hasta la fecha.
0: Sí, la verdad es muy muy bonita canción. Pues Luis, con esto estamos cerrando el programa. Déjame decirte que leí tu reseña de... de... Ay, de Judy. Ah, ok. Me gustó mucho. este, y me gustó mucho porque dice, si no la has visto... Hasta aquí lee. Y si ya la viste, pues entonces puedes seguir leyendo. Porque a partir de aquí vienen los vienen spoilers de la... Vienen
1: los spoilers.
0: Sí, sí porque... ¿En dónde escribes?
1: En Styler MX.
0: Styler.mx. Es una página pues... donde hablan de muchas cosas de moda masculina, pero entre ellos están reseñas tuyas que hay de festivales de música y de películas.
1: Así es. Sí, y ahí hay uno de Judy y de Parásitos y también los estamos actualizando. De repente ahí, si hay algún dato nuevo, me meto a la, a la reseña y le voy incorporando como que nuevos datos para que, pues, mantenerlo un poquito actualizada, porque es lo, es, es lo padre del cine, que en realidad es como, es la interpretación de una historia, de un guión, de un libro, te ofrece una nueva visión y también es la visión de una persona ¿no? o de nosotros como generación, y cuando tú vuelves a ver una película, le encuentras otro matiz después de cierto tiempo, o llega nueva información y le encuentras una relación a esta película, y es ahí donde me regreso. Entonces sí, estoy ahí en esta lrmx.com, hay algunas reseñas, por pues, si alguien les interesa leerlas, y este, pues nada más así de rapidito, para no dejarlo pendiente, la película de Unidos, desafortunadamente llegó en un momento en el COVID-19, este, ya no le permitió seguir en taquilla y la atención del público estaba totalmente dispersa. Eh, si llegan a tener alguna oportunidad de verla, véanla, dense la oportunidad. Creo que, que no es la, la mejor de Pixar. Sí funciona como película, para Ajá. que la puedan ver. Eh, pero, pues bueno, ahí ya estamos a, en, pues ante la puerta de que pues no sabemos qué vaya a pasar con Pixar de aquí en adelante, en que vayan a girar sus historias. Yo pienso que eh, probablemente existe alguna transformación por los últimos como tropiezos que han tenido ya Pixar. O sea, después de Coco creo que es, fue un éxito tan grande que superarlo les va a costar muchísimo trabajo. Entonces, okay. pues bueno, estamos al pendiente de qué nos sigue ofreciendo Pixar como entretenimiento.
0: Pues Luis, no me queda más que darte las gracias de nuevamente por, por participar en este programa. Es un gusto escucharte siempre hablando de cine porque sí nos traes mucha información y cosas que llaman la atención para ver una película y verla desde un punto de vista diferente o con ciertos datos a los cuales nunca te habías, no le habías puesto atención en su momento.
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias un gusto este, poder compartir pues, lo que más me gusta o de las cosas que más me gusta
0: pues nos escuchamos yo creo que como dentro de un mes, gracias a todos ustedes por habernos escuchado, estamos hoy Marcelo Velázquez. estamos en La Tertulia de Fondo, estuvo con nosotros Luis Antonio Rubalcaba y nos vemos en, la, en nuestra siguiente cita la semana que entra muchas gracias
1: radio presentó